0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban cassette un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien.
1: Salut podcast!
0: <rire> Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du Balado Slow pour l'année 2019. J'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, que ça a été euh, le plus doux et lent et simple qui est possible pour vous et qui vous ressemble aussi parce que la définition de tout ça est différente pour chacun d'entre nous et c'est parfait comme ça. J'espère que le temps des fêtes a été bon pour vous puis que vous avez un beau début d'année. Je, je, comme la dernière fois, j'enregistre je, cet épisode de podcast en, non, Oscar. en compagnie d'Oscar. Et euh, voilà, donc ça se peut que vous l'entendiez jouer à côté de moi ou taponner un peu le micro parce qu'il est assez curieux de, du micro en ce moment. Là. On est installés vraiment un à côté de l'autre sur la table de la cuisine. Donc, il a vraiment accès au micro. donc non Ça se peut que vous l'entendiez bien, comme savez. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de enfin enregistrer l'épisode numéro 2 euh, oh, concernant euh, pourquoi on n'utilise pas de punition à la maison. Euh, donc, c'est ça, dans la, à l'automne dernier, j'avais fait une publication sur Instagram euh, dans laquelle euh, je vous invitais à me poser vos questions parce qu'on reçoit vraiment souvent des messages euh, sur le fait qu'on n'utilise pas de punition, qu'est-ce qu'on fait à la place, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quoi faire, etc. Euh, voilà, donc euh, j'avais euh, préparé ce premier épisode-là pour expliquer pourquoi, en fait, notre philosophie, si on peut dire, euh, pourquoi on n'utilise pas de système de punition comme tel, euh, pourquoi on essaie le plus possible de se tenir loin euh, du blanc, mais euh, de la honte euh, et des euh, aussi des interminables, interminables sermons. Euh, on punit pas ça, ça, ça a toujours été euh, clair et net. On n'a jamais puni nos enfants, on n'a jamais retiré un objet pour euh, lui montrer une leçon. On n'a jamais envoyé nos enfants dans la chambre ou dans un coin ou... Euh, empêcher de faire une sortie ou empêcher de faire une activité en réaction à euh, quelque chose qu'ils ont fait, ou privé de dessert, ou whatever. Là. Euh, ça, c'est clair, les punitions pour nous, ça a toujours été facile. Là où moi, j'ai plus de difficultés, c'est au niveau du sermon, là. Euh, je crois, en des explications. Mais évidemment, on s'adresse à des petits, donc euh, les explications trop longues, ça sert à rien. Et moi, je parle beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment mon défi, <rire> le, le sermon comme tel, même si... Ça sonne pas nécessairement sermon, ce que je dis, mais mes explications sont souvent beaucoup trop longues. Bref, ça c'est mon défi, mais on se tient loin de la punition, du blâme, de la honte, euh, des systèmes de récompense également. Donc euh, voilà, vous irez écouter cet épisode-là si ça vous intéresse de savoir pourquoi on a choisi de faire ça comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pris la liste des questions plus précises. Les autres questions, ça touchait plus le pourquoi, etc., etc. la philosophie derrière. Et là, j'ai une série de questions sur qu'est-ce qu'on fait à la place. Alors, euh, j'ai beaucoup de questions et la plupart d'entre elles peuvent se regrouper. Euh, bon, ça pourrait être beaucoup plus de thèmes que ça, mais la plupart d'entre elles, par hasard, peuvent être regroupées, disons, en deux thèmes. Donc, je vais euh, parler de ces thèmes-là spécifiquement, mais je, puis dire un peu ce qu'on fait dans ces situations-là, mais je tiens à dire, et c'est tellement important, je ne pense pas que je peux dire à quel point c'est important de garder ça en tête, euh, chaque humain est tellement différent, chacun des parents est différent, chacun des enfants, même s'ils ont les mêmes parents, sont vraiment différents. Donc, même si je vous donne ces exemples-là qui ne seront pas nécessairement si précis que ça parce que, justement, c'est tellement relatif, j'aimerais vraiment que vous gardiez toujours en tête euh, que ça va être différent pour chacun d'entre nous et que ça demande un peu plus de réflexion que euh, juste de dire « OK, euh, bon, parfait, je vais dire ça la prochaine fois ». Moi aussi, je fais ça. J'apprends des phrases d'intervention un peu par cœur au début dans certaines situations où, moi, ça me choque plus que quelqu'un d'autre, par exemple. Des choses qui nous trigger personnellement aussi. C'est tout lié à notre vécu, à notre système de valeurs, à notre ego, à notre peur aussi. Donc, euh, les choses où, moi, j'ai plus de misère à, à, à détacher ma réactivité de ma, de, de, de ma colère ou de ma frustration, par exemple. Euh, là, je vais apprendre euh, un peu des petites phrases par cœur au début pour je me permet de prendre une micro-pause mentale entre ce qui est en train d'arriver puis ma réaction. Question d'avoir une meilleure... d'être plus en, en conscience de ce que je fais et de mieux voir la situation. Parce que si je suis juste dans la réactivité, ça ne sera jamais euh, une bonne intervention puis personne ne va aller nulle part. Euh, tandis que si euh, maman, je me permets cette pause-là... Oui, mon garçon. Allô et si je me permets cette pause-là, alors là, je peux vraiment mieux réorienter la façon que j'agis, que au lieu de réagir. Oui, tu veux parler au micro, de penser ce que tu dis. Allô! Allô! Alors voilà, donc gardez en tête qu'il faut euh, prendre ce que je dis avec un grain de sel et... Euh, l'adapter selon notre réalité, la personnalité de nos enfants, les besoins, de des situa situations, etc. Gardez aussi en tête qu'il n'y a personne de parfait. J'élève moi aussi la voix parfois, même si c'est quelque chose que j'essaie beaucoup, 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 beaucoup de pas faire. Mais euh, je l'avoue, quand mes trois euh, garçons de très jeune âge, avec beaucoup d'énergie, euh, se mettent à vraiment euh, disjoncter les trois en même temps, Ouf, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de me répéter mes mantras et de, de me rappeler pourquoi je fais tout ça pour pas, justement, pogner les nerfs, juste crier après tout le monde, puis voilà. Donc, c'est ça, personne n'est parfait, on chemine. L'important, c'est de s'améliorer, de réparer, de cheminer. Alors, euh, parmi les questions que j'ai reçues, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous faites lorsqu'un enfant a un comportement inacceptable, comme frapper, mordre, etc.? Et, euh, qu'est-ce que vous faites à la place? Euh, comment réagir quand ma fille de 3 ans me frappe? J'ai beaucoup de mal à accepter et souvent je l'isole. Euh, comment interviens-tu quand, garçons... <rire> ah oui, interviens quand un de tes garçons pose un geste violent? Euh... Comment on n'est pas embarqué dans la menace non plus. Mais ça, c'est un peu la même façon d'approcher les tout. Euh, bon, encore, les comportements inacceptables. Comment, bon, euh, qu'est-ce que tu... Bon, est-ce que tu mets des en retrait? Bon, je vais y aller avec l'agressivité en premier. Donc là, l'agressivité comme telle, euh, qu'est-ce que je fais? Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend de la situation et ça dépend aussi euh, qu'est-ce que je considère comme un geste euh, agressif ou non, euh, qu'est-ce qui est acceptable ou non. Euh, généralement, avant de rentrer dans le technique comme tel, euh, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais avec mes mains, euh, j'essaie le plus possible d'agir en prévention, d'avoir une parentalité comme proactive, si je peux dire. Si mes enfants sont rendus à avoir un geste agressif, mes enfants sont encore dans la petite, à la, dans la petite enfance, euh, sauf Henri qui s'en va là, euh, dans l'âge scolaire, là, il a bientôt 6 ans, donc il change tranquillement de catégorie d'âge. Euh, mais il y a quand même une différence entre ma façon d'intervenir avec Oscar, qui n'a pas encore 2 ans, et Paul, par exemple, qui a et Henri, qui a presque 6 ans. Donc ma, ma façon d'intervenir avec eux va être quand même différente d'un individu à l'autre. Globalement, j'essaie d'agir en prévention. Si mon enfant est rendu à avoir un geste agressif, c'est probablement qu'un de ses besoins n'ait pas été comblé. Soit qu'il bon, est trop fatigué, soit qu'il a faim, soit qu'un de ses frères est euh, vraiment... Euh, L'agresse, en fait, le tan, soit qui est bruyant, soit qui dérange son jeu, euh, qui respecte pas sa bulle ou qui lui dit quelque chose qui a pas aimé. Ça, c'est tous des besoins, soit des besoins de calme, des besoins d'être seul, besoin de manger, besoin de se reposer, euh, besoin d'affection aussi. Peut-être que ça fait longtemps qu'il y a personne qui lui a donné de l'attention. Puis, euh, on a été tellement occupé que même s'il si réclamait de l'attention plein de, de plein de façons très positives, on n'a pas bien répondu. Donc, un manie va chercher l'attention avec quelque chose qu'il sait que, on va réagir. L'agressivité, ce n'est pas acceptable dans ma maison. Donc, c'est certain que je vais réagir. J'essaie donc de m'assurer que le plus souvent possible, mes enfants ont, ont leurs besoins euh, comblés. Euh, que je leur donne le plus d'attention positive au travers de la journée et si mes enfants ont vraiment besoin d'attention et qu'ils se rendent à des gestes inacceptables ou des crises d'agressivité, de, peu importe, euh, d'ailleurs une crise n'est pas inacceptable chez nous, euh, s'ils se rendent là, c'est que oui, moi, je, je sais que je n'ai euh, pas donné assez d'attention, ça va être probablement une des causes et je vais lui en donner plus, 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 plus. Je ne vais pas enlever son, de l'attention, je vais venir combler ce besoin d'attention là, même s'il est venu la chercher avec un geste qui n'est pas acceptable. Euh, ça, ça peut être discutable chez, pour certains, mais chez nous, ça fonctionne vraiment mieux comme ça. Euh, si mon euh, quand euh, ça, ça arrive ou quand un, un de mes enfants a un geste agressif, je vais, euh, vais essayer de voir justement quel problème se cache derrière ce comportement-là. Je vais isoler le comportement agressif de la personne qu'il est. Donc, mon enfant n'est pas méchant, mon enfant n'est pas agressif, mon enfant n'est pas un manipulateur ou un enfant terrible. Mon enfant a un besoin qui a besoin d'être comblé. Un petit instant. Oui, mais vous allez le chercher toi-même. Oui. Oui, vas-y. Excusez-moi. Donc, mon enfant a euh, une problématique ou un besoin derrière ce comportement-là et je vais essayer de le comprendre.
1: Non.
0: Évidemment, ce n'est pas acceptable de faire mal aux autres, donc que ce soit à moi ou à ses frères. Euh, je vais généralement, euh, s'ils sont loin de moi, je vais dire « stop » de façon quand même assez euh, forte et « stop euh, » pour essayer de que, que tout le monde s'arrête. Je ne le dis pas dans la terreur. Je dis, oui, tu veux que j'arrête de parler, mais j'ai besoin d'enregistrer ce podcast, mon amour. Je vais donc le dire de façon ferme, mais pas épeurante. Je ne veux vraiment pas créer de, de sentiment de peur euh, ou d'inquiétude dans ma maisonnée. Donc, je vais dire stop et si je suis loin. Je vais m'approcher physiquement. Ils sont encore petits, donc je m'approche physiquement. Et généralement, je vais... Euh... Je pas besoin de faire ça avec un de mes enfants, mais avec un autre de mes enfants, j'ai besoin de faire ça. Je vais physiquement lui tenir les mains, euh, mais je vais lui dire et en douceur Je vais tenir tes mains pour pas pour, je, je te laisserai pas me faire mal ou je te laisserai pas taper ton frère, je te laisserai pas te faire mal non plus. Donc, je vais te tenir les mains le temps qu'on se calme ensemble, que tu te calmes. Puis là, je vais attendre un petit peu. Je vais laisser Maman. la poussière retomber. Allô, si, si l'autre enfant a mal, je vais euh, m'occuper de lui Mama. en premier. <rire> oui, allô, tu veux faire des bisous? Je vais donc lui... <rire> je vais donc m'assurer que la personne qui a mal euh, reçoit euh, de l'attention en premier, après avoir dit que j'allais tenir Mama. les mains. Oui, mon amour, salut! Euh, donc euh, est-ce que ça va, c'est pas le fun de se faire mal, se faire faire mal, se faire taper, c'est pas c'est pas acceptable, je comprends ça, etc etc. Donc je vais être très empathique envers la personne. Je vais être très sympathique envers la personne qui a mal, tout en peut-être tenant euh, les mains d'autres personnes ou juste en étant très proche physiquement, pour que cette personne-là se calme. Généralement, j'ai plus besoin de tenir les mains, juste d'avoir dit, je vais te tenir les mains, ça dure trois secondes, euh, puis après ça, il est assez calmé pour que je le lâche, tout le monde se calme. Et euh, après que j'ai parlé à la personne qui a mal. Et que j'étais empathique. Et que j'ai nommé les émotions qu'elle ressent cette personne-là. Par ça, je fais, je fais aussi un peu euh, l'enseignement pour l'autre personne sans m'adresser à, à la personne qui a agressé. Euh, elle me voit être empathique avec la personne qui a mal. Elle me voit nommer les émotions. Elle les entend. Elle peut les visualiser. Euh, et ensuite, je vais me tourner vers cette personne qui, qui, a, été, qui a posé ce geste agressif. Et je vais lui dire... Lui, Maman, oui, est un patin. Et je vais lui rappeler que frapper, c'est inacceptable. Euh, hey. Et je vais hey. essayer après ça qu'on hey. rentre tu tous ensemble en mode
1: solution. Hey. Donc quand je me mets en mode solution, je vais hey. commencer par. Oui, entendu, ta voix.
0: Je vais commencer par être, par avoir de l'empathie pour la personne qui a été, qui a fait un geste agressif. Euh, pas en pratique envers le geste et envers euh, ce qui a pu causer ce
1: geste-là. Donc, je vais lui dire des choses comme, bon, je vois que tu as eu un moment difficile, tu vis un moment difficile en ce moment, euh, puis tu m'expliques pourquoi tu es en colère, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais la laisser m'expliquer sans juger. Je veux juste recevoir les informations qu'elle me dit. Généralement, l'autre personne va vouloir s'exprimer aussi, donc j'essaie qu'à tour de rôle, il m'explique la situation. Et Ensuite, je demande à la personne qui a posé son geste agressif de m'indiquer quest ce qu'elle aurait pu faire à la place. De, de, de frapper ou de mordre ou de lancer euh, sur quelque, un objet sur quelqu'un ou de dire un, un mot méchant ou des trucs comme ça. Donc, euh, je vais essayer justement de d'accompagner dans l'apprentissage des, des, des solutions. Ensuite, euh, je vais ah, dire à la personne qui a eu un geste bien agressif, bien. Euh, que, je vais rappeler l'importance de réparer la situation, mais je vais lui préciser de le faire quand elle va être prête. Je ne force pas mes enfants à s'excuser sur le champ parce qu'on le sait, des excuses forcées, ça, ça frustre, ça crée des frustrations, ce n'est pas sincère, ça ne répare pas la, solution, la, la situation entre les deux personnes. Donc, je lui dis, quand tu seras prêt, tu, tu répare, oublie pas de réparer avec ton frère. Il faut aussi que la personne qui reçoit les excuses soit prête. Donc, euh, ça se peut que je reste proche dans ses, dans la suite des choses parce que si l'autre personne n'est pas prête, la première personne veut s'excuser éventuellement. Euh, ça peut créer aussi des conflits. Donc, euh, je les coach encore beaucoup à ce niveau-là. Mais souvent, ce qui arrive souvent, c'est que j'ai pas vraiment besoin d'intervenir. Euh, généralement, ils vont jouer chacun de leur côté ou lire un livre ou même recommencer à jouer tout de suite ensemble. Puis pas si longtemps que ça. Après, j'entends un de mes enfants dire « je m'excuse de t'avoir frappé, je m'excuse d'avoir dit que mon bébé, je m'excuse d'avoir arraché ton joueur. » Puis ils font la paix. L'autre personne, généralement, est rendue prête puis elle reçoit les excuses. Puis ils Puis on en parle plus, c'est fait, c'est réglé. Euh... Voilà. Donc ça, c'est généralement comment j'agis. <rire> J'espère que vous entendez la soupeuse de « ah, oh, on a tellement donc, ça, c'est généralement comment que j'agis quand euh, il y a un geste agressif, le, agressif, que ce soit frapper, mordre, euh, crier des noms, etc. entre mes enfants. C'est sûr que pour Oscar, j'ai une approche différente. Je ne vais pas expliquer et je ne suis pas encore entrée en mode de réparation pour Oscar. Euh, frapper pour lui, c'est exploratoire. Ce n'est pas destiné à à blesser qui que ce soit. Donc, à ce moment-là, je tiens ses mains, je lui explique calmement et c'est tellement important de, de, me, de se détacher de la situation et de, de rester calme et de ne pas euh, prendre ça personnel. Notre enfant n'est pas méchant parce qu'il frappe à, à, à 20 mois. C'est pas parce qu'on n'est pas des bons parents, c'est vraiment exploratoire pour tous les enfants. Donc, je lui tiens les mains, je lui dis calmement, en douceur, avec un sourire, je ne te laisserai pas frapper, ça fait mal. Là, je, souvent, je lui montre à faire des douceurs, là, dans ma, sur mes joues, faire des câlins, ça passe. Je, heureusement pas de gros problèmes de frappage ou de mordage avec les enfants. Euh, J'ai eu un enfant qui m'a mordu pendant une bonne période, et c'était clairement relié à la naissance d'un ses frère. Euh de mal, fatigue extrême qui faisait que je gérais mal les situations et qui, qui lui, dans le fond, une de ses façons de me montrer que je lui manquais beaucoup. Donc ça a pris beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là. Mais de façon générale, je pas des enfants qui, ont des, qui me, me font des, des gros comportements agressifs envers moi. Envers eux, envers mes deux plus grands, il y en a plus depuis quelques mois. Euh, mais c'est ça. On a plus d'accompagnement à faire, plus de coaching à faire quand on a des grosses transitions de vie comme la rentrée à l'école, quand même une fatigue extrême, euh, aussi une absorption d'énergie plus négative par laquelle Henri était habitué jusqu'à maintenant. Donc, ça peut sortir un peu agressif plus agressif chez lui. Donc, beaucoup plus d'accompagnement à ce niveau-là au début de l'automne. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Pour une grande joie. Euh, donc, c'est ça. S'il un geste agressif je vous invite à chercher qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu que ça cache. Alors, l'autre catégorie de questions que j'ai reçue beaucoup, c'est euh, comment on gère les crises de colère. Euh, bon, premièrement, on, les, on peut les accompagner, les crises de colère, les crises, euh, toutes les questions de crise, en fait, euh, émotionnelles. Euh, je pense que c'est important de les accompagner. Puis ça, ça va dépendre un petit peu de l'âge de nos enfants puis euh, du tempérament de nos enfants. Vous voyez, moi, j'avais un de mes garçons qui, qui, a été, euh, qui avait des très, très grandes crises euh, à, quand il est rentré dans l'âge du tout petit jusqu'à ses trois ans, facile. Puis c'est encore un enfant qui peut en faire des, des grosses, euh, des, des intenses, des longues généralement, euh, en fait, je me répète toujours qu'une crise, c'est un, un trop plein d'émotions que l'enfant ne sait pas comment gérer, il ne sait pas comment l'exprimer, et généralement, cet enfant-là va avoir vraiment peur de ce qui est en train de lui arriver. Donc, je me rappelle d'agir comme un contenant pour son surplus d'émotions. Euh, avec cet enfant-là, par exemple, je me tenais proche, mais lui, ne voulait pas être touché. Donc, quand il rentrait en crise, je m'assoyais proche de lui et je lui disais quelque chose comme Maman est proche de toi, je te laisserai pas tout seul avec ses grosses émotions, dis-moi quand tu es prêt. Euh, généralement, après quelques minutes, euh, il voulait se faire coller, donc euh, il finissait sa crise dans les bras. Et ces crises pouvaient durer euh, plusieurs heures. <rire> donc, euh, une fois la crise passée, j'attendais, je, je lui répétais que j'étais présente pour lui, euh, que, que je, je nommais ses émotions. Je vois que tu es fâchée, je vois que tu es frustrée, je vois que tu es triste parce que tu ne peux plus faire quelque chose. Bon, ou Il s'est passé X, Y, Z. Donc, je nommais les émotions qu'il était en train de vivre et j'attendais. En étant très présente et très détachée de la crise, mais très connectée à mon enfant. Et une fois que la crise est passée, euh, je voyais clairement dans ses yeux. Ben là, je, passe au, je parle au passé, je vis encore. <rire> euh, je vois clairement dans leurs yeux quand la crise est... est terminée pour vrai et que les enfants, euh, leur cerveau se reconnecte. Et à ce moment-là, ils sont prêts à être quoi, euh, à être mais ben oui, à être coachés, à discuter, etc. Donc, je vais répéter. Bon, je veux. Je je vois que tu très fâché, ouf, il étais très fâché, Puis, je vais parler de ce qui s'est passé pour, euh, de ce qui s'est passé qu'il l'a fâché, et selon son âge, je vais lui demander de m'en parler, ou sinon je vais nommer la situation, si c'est un si petit qui n'est pas capable de nommer la situation, je vais le nommer très simplement, en mettant face sur le fait que ça l'a fâché, et euh, jusqu'à un certain âge, c'était tout, je vais donner de l'amour la, et du vocabulaire, dans le fond, pour exprimer sa frustration pour la prochaine fois. Et ça, ce que ça a fait, c'est que euh, mes enfants sont vraiment capables de nommer leurs émotions quand qu ils qu la vivent. Et par exemple, Paul, euh, après des crises, souvent, il me disait, là, à très jeune âge, à deux ans et demi, même Oscar là, a commencé à le dire, euh, Paul triste, Oscar triste, euh, quand il commence à se calmer. Puis, pas longtemps après, euh, c'était un euh, ah, Oscar correct. La, la la peine était passée. Bon, la, la colère, est, la colère était passée. Est-ce qu'Oscar est triste Non. Non, Oscar content Non. OK. Correct, OK. Là, bon, bon, je pense bon. vraiment que c'est la première étape que quand ils sont tout petits de accompagner la crise. Oui. Euh, l'enfant a droit à ses émotions. Ça veut pas dire qu'après ça on doit euh, accepter la suite là, c'est pas avoir droit à, avoir droit à une émotion, ça veut pas dire qu'on a droit à, par exemple s'il y a une crise parce qu'il voulait le verre bleu et on n'a plus de verre bleu, ou s'il y a une crise parce qu'il voulait manger de la crème glacée et qu'on ne peut pas lui en donner, ça ne veut pas dire lui en donner. Mais il a le droit d'être fâché pour ça. Puis il a pas l'âge pour gérer sa, sa frustration pardon, autrement que par une crise émotionnelle. En quelque sorte, c'est nommer ses émotions et être son contenant jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour euh, mieux communiquer, mieux euh, vivre avec ses émotions et de façon de plus en plus « acceptable » pour les gens autour de vous. Euh, ce qui fait aussi qu'on a souvent des crises qui ne durent pas longtemps quand on nomme les émotions parce que l'enfant se sent écouté, compris, accepté dans ses émotions, puis il passe à autre chose. Euh, voilà. Donc, euh, je vais regarder un peu si j'ai d'autres questions auxquelles je pourrais répondre. Autre, autre que ces deux grandes catégories qui comprenaient énormément. Euh, bon, pour les chicanes entre eux, j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur comment gérer les chicanes entre eux. Ça, ça sera euh, quelque chose à part parce que c'est un sujet vraiment complexe euh, qui me prendrait beaucoup de temps à aborder ici. Euh, « Quels sont les cadres posés, limites dans ce cas? » Là, je, cette question-là n'est pas assez précise, je ne sais pas c'est quoi ce cas, parce que ben, ma question, c'est juste avec des questions sur le fait qu'on n'utilise pas de position. Euh, les cadres posés sont clairs, sont les mêmes pour tout le monde, on respecte les autres, donc on parle avec politesse, on parle avec douceur, on utilise nos mots, on se tient loin des gestes agressifs, euh, etc., on trouve des solutions. Euh, c'est ça la règle pour tout le monde dans la famille. Moi, moi également, je ne me donne pas le droit de crier après mes enfants, de les menacer ou de les traiter eh, comme de la chnote parce que je suis l'adulte. Je ne veux pas qu'ils me parlent comme ça. Je ne veux pas qu'ils parlent entre eux comme ça. Je ne veux pas qu'ils parlent aux autres comme ça. Je veux qu'ils restent en mode solution, en, euh, avec douceur, politesse. Donc, je dois moi aussi modéliser cela. Donc, ça, c'est clair et net. On en parle. Le temps, si moi j'élève la voix, je m'excuse tout le temps, je leur rappelle de me rappeler que j'ai pas le droit de leur crier parce que c'est pas comme ça qu'on se parle dans notre famille, c'est pas comme ça qu'on se parle entre nous qui s'aiment. Donc, je n'ai pas le droit de même si ça m'arrive de le faire et c'est sûr, mais comme je vous dis, après, je répare. Euh, une autre question, c'est est-ce que tu mets des fois tes gars en retrait afin qu'ils se calment Ça arrive. Euh, ça dépend des enfants. Comme il dit, Paul, lui, il a besoin de contact physique. Euh, Henri, en vieillissant, demande de plus en plus à être seul quelques minutes dans sa chambre pour se calmer. Et je lui laisse. Ça, c'est super positif d'aller se retirer de soi-même quand on voit qu'on va euh, disjonter. C'est tellement positif, bien sûr. Je ne force pas mes enfants à être en retrait pour qu'ils se calment. Euh, des fois, je vais, moi, m'éloigner si je vois que l'enfant est... veut pas mon aide dans la minute et est agressif avec moi et que mes stratégies d'enfant, d'accompagnement fonctionnent pas. Des fois, je vais lui dire, regarde, ça commence à vraiment trop m'affecter. Je vais, je vais me retirer quelques minutes pour me calmer et, et je reviens. Je te laisse pas tout seul. Je suis juste à côté, là, mais j'ai besoin d'aller respirer une minute. Généralement, quand je sors, l'enfant me court après. Il est tout d'un coup vraiment prêt à ce qu'on se colle, à ce qu'on Discute, qu'on trouve des solutions, etc. Euh, mais c'est vrai que je fais ça pour me calmer, pour d'autres. Euh, puis quand il, quand il, même si ça prend juste une minute, puis qu'il devient un peu en panique émotive, qui n'est plus en colère, mais qui est rendu dans une tristesse vraiment intense, bien, ma switch intérieure embarque, je suis prête à l'accompagner comme tout de suite. Euh, voilà. Donc, si l'enfant a besoin d'être calme en retrait, euh, par lui-même, fine, c'est super positif mais je ne les force pas. Ça arrive que je doive, euh, pas doive, mais que je demande à ce que l'enfant se retire avec moi dans une autre pièce euh, si je vois qu'il y a <rire> les autos qui tombent, de la terre. Si je vois qu'il est pas capable de prendre contrôle sur son agressivité du tout et que ça peut devenir dangereux pour les autres, euh, là à ce moment-là, on va se retirer mais ensemble. Je, ça. Puis je vais faire la même intervention que je faisais, mais euh, dans une chambre avec lui. Généralement, je vais attendre qu'il se calme. Euh, je vais m'asseoir dans un coin, je vais attendre, je vais lui dire « Regarde, je suis ici, quand tu es prêt, on, on pourra se parler, mais je ne te laisserai pas tout seul là-dedans. Hum. » Puis j'attends. J'attends, ça ne sert à rien de parler à quelqu'un de coup. on dit quand vous êtes en colère, quand on essaie de faire la morale quand on essaie de parler, c'est juste plus en colère. Ça prend une petite minute, un moment donné, notre cerveau se calme, puis on peut se parler. Donc C'est la même chose pour les enfants. Donc, à ce moment-là, quand il est prêt, je fais le même genre d'intervention que je faisais, que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Comment fais-tu pour rester patiente quand on enfant te rit au nez? Ben, c'est pas facile. Notre ego, notre sensibilité envers notre peur aussi que notre enfant devienne un enfant, de ce qu'un nez ou respectueux. C'est ça me sert. Ça éveille des choses en nous, ça c'est clair. Par contre, euh, je me répète, je me répète et je me répète que mon enfant, quand il est rendu à rire au nez, c'est qu'il est euh, vraiment en grand besoin de connexion. Il se sent déconnecté, euh, il se sent perdu, il se sent euh, seul. Donc, généralement, je vais... Ça va dépendre vraiment de la situation, je vais peut-être faire une blague sur ce qu'il dit, je vais lui rappeler, je vois vraiment à quel point tu es fâché. je vois à quel point tu es triste, que c'est difficile pour toi en ce moment. Je vais essayer comme de passer par-dessus le plus que je peux, du fait qu'il me rit au nez, qu'il me donne une tape et qu'il qu sourit en même temps, Là, c'est signe vraiment que l'enfant va pas bien, donc je vais vraiment travailler fort sur moi pour passer par-dessus le fait qu'il souffre. Je vous rappelle que je parle de, de petites enfance. Donc voilà, je respire, je me répète, je me répète mes mantras et j'essaie de voir, au-delà du fait qu'il ait une rayonnée entre guillemets, si un appel à l'aide encore plus hum, fort. Crois-tu que ça a un effet apaisant sur le comportement des enfants, le fait de retirer la peur? Complètement. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Un enfant qui n'est pas éduqué dans la peur, euh va avoir un, plus de calme intérieur, va avoir confiance en ses parents comme contenant, comme bouée. on est, on est ses, leur ancre. Euh, donc, oui, je suis persuadée avoir un effet calmant chez l'enfant, un, un effet très, très important dans l'attachement, dans la confiance, dans le calme. J'en je, suis plus que convaincue et je trouve que généralement, mes enfants dégagent une certaine paix intérieure, si je peux dire, euh, et bon, on est loin, loin de parfait, on s'entend qu'on est loin de parfait. On ne sera jamais, puis c'est bien correct comme ça. Mais on a une certaine conscience qui grandit beaucoup euh, au fil du temps qu'on est parents. Puis je trouve quand même, si je peux le dire, sans que ça sonne, c'est pas venteur tantôt, là, mais euh, ouais, je trouve que mes enfants dégagent un calme général. Dans la vie, Même si ils sont très énervés des fois, mais tu sais, c'est un énervement. Je pense que c'est pas un énervement lié à un manque ou à une peur, tu sais. Euh, ouais, enfin, bref, oui, je suis convaincue que ça a un effet apaisant sur le comportement des enfants du fait de retirer la peur. Je pense que plus on est connecté à nos enfants, plus évidemment que notre rythme est clair, que nos attentes sont claires, qu'on est dans le respect mutuel, tout ça va apaiser les enfants, va les rendre plus collaboratifs, c'est certain j'en suis plus que persuadée. Il faut aussi garder en tête qu'on élève des êtres humains, ce ne sont pas des continuités de nous, c'est des êtres complètement différents de nous, qui ont droit à leur personnalité. On ne peut pas élever des petits moutons non plus, donc c'est quand même intéressant d'avoir un enfant qui a beaucoup de qui, oui, qui discute, etc., parce que ça va faire un adulte compétent, ça va faire un, un adulte critique qui prend sa place, qui discute. Tout ça, évidemment, doit être accompagné pour être appris dans le respect, mais je pense que c'est quelque chose de beau à conserver chez nos enfants. Et ensuite, est-ce que ça fonctionne toujours? Ben, personne n'est un robot. Là. Fonctionne. Euh, généralement, ça fonctionne bien, euh, ça se passe bien, on, on collabore, puis on discute, puis on finit par trouver une solution. Il y a cette idée de fonction, est-ce que ça marche et si ça marche pas, qui est un petit peu à retirer de notre vocabulaire, parce que ce qu'on veut ici, là, c'est créer des relations profondes avec nos enfants tous les jours pour avoir ah bah, plus maman. de collaboration entre nous. Collaborer, là, c'est pas juste qu'ils qu fasse ce que l'adulte demande, trouver des solutions ensemble, trouver des compromis ensemble. Euh, donc, oui, ça fonctionne toujours, mais ça va pas nécessairement fonctionner dans un régime de dictature camoufler, si ça. ça prend beaucoup de travail de la part de l'adulte. Il faut euh, réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qui nous fait suivre, ce qui nous fait réagir, les comprendre, puis ensuite trouver des façons de, euh, de faire en sorte que tous les humains dans la même maison vivent mais en harmonie. Mais on est parents, on est le guide. Mais euh, voilà, c'est ça. Donc. Voilà. Oui, ça fonctionne, mais le... j'ai un petit peu de limite avec le mot fonctionne. Est-ce que ça marche? Oui, mais est... on n'est pas des robots. Euh, ça se fait dans l'échange, si je peux dire. Euh... Comment faites-vous si l'enfant est en opposition et ne veut plus se faire guider? Euh, ben, l'enfant peut-être besoin d'une belle pause, euh, un peu plus de silence, et de se sentir connecté à l'adulte. Et ça, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la parole mais dans la gestuelle beaucoup mais je pense qu'un enfant qui est complètement fermé à un moment donné euh, a besoin de sentir qu'il est connecté à son parent que son parent est là pour lui donc euh, si on est, si on change un petit peu la vibe qu'on si dégage qu'on devient plus ouvert plus réceptif parce que l'enfant vit intérieurement, il va tranquillement s'ouvrir donc il faut les respecter aussi dans le fait que mamie ils down et ils ont besoin d'espace de, euh, sans les laisser seuls, sans leur dire Ok, d'abord, je m'en vais, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas de même, ça ne pas. Regarde, je te laisse une petite minute pour, te, pour respirer, je vois que tu as besoin d'espace, je ne suis pas loin, je suis dans la pièce à côté si tu as besoin, regarde, je comprends. Mama, Prends ton temps, viens me voir, je suis là pour toi. Des choses comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe à ce Ça va Oui j'ai presque terminé mon cas. Dodo, Au revoir. Comment réagissez-vous en public, surtout devant la famille? Ben, <rire> exactement de la même façon que maman. si on était à la maison. Euh, C'est sûr qu'avec le temps, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur le fait de laisser, me laisser de moins en moins toucher et affecter dans mes réactions, dans mes façons de faire, quand je suis vue et entendue par les autres. Euh, J'essaie de rester euh, vraie avec moi-même et euh, connectée à mon enfant parce que c'est ça qui est important dans ces moments-là. C'est ce qu'on est en train de vivre, mon enfant et moi. Euh, tant pis si les personnes autour euh, jugent, ne comprennent pas, ils ne voient pas l'ampleur ou l'importance la, de ce qui est en train d'être vécu. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais nous, on fait euh, le transport vers la garderie euh, en autobus. Et des fois, c'est long. Et euh, quand Paul était un peu plus petit, euh, le retour était plus difficile. C'était pas tout le temps, mais des fois, euh, j'ai eu droit, en fait, à quelques bonnes crises dans l'autobus parce qu'il voulait sortir tout simplement. Il y en avait sa claque de sa journée. Il était fatigué de la garderie toute la journée. Euh, il avait faim, il était fatigué, il avait hâte de jouer avec ses jouets, d'être dans sa maison, de connecter avec moi, seul à seul, etc., etc. Donc, vie, le trajet de l'autobus le faisait suivre. Et, écoutez, euh, il n'y avait pas grand-chose à faire autre que d'être présent pour lui, mais j'allais pas lui dire euh, d'arrêter de pleurer parce qu'il était triste. Euh, oui, je lui répète souvent, euh, tu as le droit d'être triste, tu peux pleurer. On essaie de moins crier, parce que crier, ça fait mal aux oreilles, etc. Il y a d'autres façons de pleurer d'exprimer qu'on est triste. Donc, après avoir répété ça, puis souvent, lui, dans ses crises dans l'autobus, ben, il se pique par terre. Et il y a une limite à le forcer à être sur moi dans l'autobus quand il est en crise. Donc, souvent, ben, je le protégeais, mais il était couché par terre. Puis, euh, voilà, il pleurait. Et euh, ça a déjà duré euh, tout le trajet, un prix dans le trafic, un bon 45 minutes. Euh, j'ai vu, euh, vu des personnes autour de nous complètement juger ce qui se passait, tu sais. C'est étonnant pour tout le monde d'être... Euh, <rire> d'avoir un enfant qui gueule à côté de nous pendant 45 minutes. Ça, j'ai euh, pas Des madames, maman. là... A, Attends, là. Oui, des madames qui le regardent Mais là, pourquoi tu pleures? Tu pleures! Mais voyons! Arrête de pleurer! » Tu sais, super bête, là, tu sais. Qui s'adresse directement à lui, ça j'ai pas de problème hein, avec ça, en tout, mais super belle, genre, pourquoi tu pleures, tu sais, c'est pauvre d'empathie, en tout. Tu faisais qu'amplifier sa colère maman. et c'était réactif. Puis qu'après, il me lâche un regard, tu sais, lourd de maman. jugement, regarde, il maman, là, maman, maman, maman. Tant pis pour vous, là, tu sais, c'est. Tant pis. J'essaie de vraiment en faire abstraction. Et de me concentrer sur ce qui se passe devant moi, puis je fais ce que je crois. Ce que je fais, je crois en... son bien faits, donc je me je maintiens là-dessus. Maria, <rire> tu veux débarquer? Merci, mon amour. Euh, voilà, je me concentre là-dessus. Puis euh, au niveau de la famille, ben, je, je sais faire la même chose, mais souvent on verbalise beaucoup euh, la façon qu'on intervient des choses comme ça. Je vais souvent, si on est en groupe et que je peux euh, faire l'intervention en privé avec mon enfant, je vais le faire par respect pour lui, par respect pour les autres. Euh, C'est sûr que dans le public, ça, je ne peux pas faire ça. Mais voilà, donc comment je réagis en public, euh, je travaille fort sur moi pour ne pas me laisser atteindre par euh, le regard des autres parce que je ne veux pas que ça influence ma façon d'accueillir les émotions et de guider mes enfants. Je ne veux pas que ça m'influence. Donc, ça me prend beaucoup de travail sur mon humilité, sur mon ego, sur ma gêne, sur euh, tout ça, là, pour pas me laisser affecter par ça. Ça marche pas toujours, mais voilà. C'est comme ça que je réagis quand je suis en public. Donc voilà, je vais conclure cet épisode euh, maintenant. Ça fait un bon 40 minutes presque là, que je parle. J'ai Oscar qui a été vraiment très patient à côté. Hein? Merci beaucoup, mon beau Oscar. Et voilà, j'ai ça. J'ai pas répondu à chacune des questions, mais comme je vous dis, j'ai des regroupées dans ces grands thèmes-là. Finalement, il y en avait plus que deux. Um, uh, et ça fait vraiment le tour là, des types de questions que j'ai reçues. Il y en a une que je, il y en a deux là, que je laisse tomber, que je répondrai de façon euh, propre, là, avec d'autres choses, soit des séries d'articles, de blog. ou ou des podcasts, ou je ne sais pas encore, mais tout ce qui concerne la chicane entre les frères et sœurs dans la fratrie, ça, je veux faire quelque chose vraiment propre à ce thème-là, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, et je vois des résultats. Quand je, quand je travaille fort là-dessus pour les coacher, je vois des grands résultats. Puis quand je laisse un peu cette aspect là tomber, puis un peu euh, loose je vois aussi euh, l'effet pervers que ça pose. Donc, je veux vraiment me concentrer là-dessus dans une autre série. Puis, euh, la question utilisez-vous les récompenses je n'utilise aucun système de récompense. je suis je n'aime pas ça et je suis aussi okay. que tu veux, je t'aide qu'est-ce que tu veux je pense que j'aime le chapeau? ou le chapeau recherchez le chapeau c'est ça pour les récompenses j'en parlerai ailleurs aussi parce que c'est un sujet en soi le... Puis, qui, est en, qui est en lien avec les punitions à mon sens mais qui, euh, qui mérite d'être exploré à part donc voilà euh, je vous invite à laisser en commentaire euh, vous comment vous intervenez avec vos petits en cas de comportement entre guillemets inacceptable parce que ça c'est discutable. Là on a parlé d'agressivité et de colère et de crise, mais euh, les comportements inacceptables euh, c'est très relatif. Hein? Donc euh, voilà, je vous invite à écrire en commentaire si vous avez des choses à ajouter pour aider les personnes qui écoutent le podcast. Le plus on va se partager d'outils, le plus tout le monde va être euh, va être plus en mesure d'accompagner ses enfants dans l'harmonie et le respect. On risque d'être tous un peu plus heureux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, je, je suis... Voilà, je pense que je vais arrêter ça là. Merci beaucoup encore une fois d'être ici, euh, d'écouter ce petit podcast, ma petite balade au slow. Ça me fait vraiment plaisir. Et euh, n'hésitez jamais à m'envoyer euh, vos questions, vos thèmes, etc., de sujets que vous voulez j'aborde. J'ai commencé à recevoir de, beaucoup de messages privés avec des questions spécifiques à traiter, soit en biais de blog ou en podcast. J'aime vraiment cette approche-là. Et en fond, je pense que des fois, je vais mettre carrément euh, le message avec la situation, puis apporter des éléments de réponse, de réflexion. Oui, que vous avez trouvé le chapeau, génial. Alors voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, etc. Et sur ce, je vous souhaite un super beau début de l'année 2019. Bye bye!